0: Heute haben wir zu Gast Deliana Bossens, Gründerin von Datenkompetenz Online und Dozentin für Data Visualization and Communication an der DBU Berlin. Hallo und herzlich willkommen Deliana.
1: Hallo Bernhard, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Austausch heute.
0: Ich freue mich auch sehr. Der Liana ist eigentlich verrückt, wir haben uns kennengelernt vor 14, 15 Jahren, damals, weil wir uns engagiert haben gemeinsam, in einem Studentenwohnheim. Dann, wie das so ist im Leben, aus den Augen verloren und jetzt, da wir in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, wieder getroffen und jetzt sprechen wir im Datenbusiness-Podcast. Das mal so als Aufhänger, du musst nicht dort anfangen mit deinem Werdegang, kannst du selbst entscheiden, aber einfach mal so zurückgeschaut auf die letzten Jahre, Was hast du gemacht? Was bringt dich in diesen Bereich Datenkompetenz, Data Literacy?
1: Ja, in der Tat. Also wie gesagt, 15 Jahre ist schon her und äh, dazwischen ist schon viel passiert. Also ich habe jetzt da BWL studiert in Bachelor und in Master, habe ich das weiter vertieft und habe mich dann auf Data Mining spezialisiert und dann tatsächlich in die Richtung Business Intelligence gegangen. Danach, direkt nach dem Studium, habe ich als BI-Beraterin gearbeitet bei diversen Unternehmen hier in Berlin und ähm, ja, als habe da dann auch ähm, unterschiedliche Unternehmen bei br projekten unterstützt, mit dem Fokus auf äh, Data Analysis und Data Visualization. Und somit habe ich meine große Leidenschaft entdeckt. Und seit letztes Jahr, äh, oder im letzten Jahr, habe ich auch mich selbstständig gemacht äh, mit dem Thema Datenkompetenz und darauf fokussiere ich jetzt hundertprozentig.
0: Hundertprozentig. und warum genau? Also du hast dieses Thema Data Literacy, Datenkompetenz mit Focus BI jetzt schon jahrelang gemacht vorher, aber warum den Weg dann Richtung Selbstständigkeit? Es gibt viele da draußen, die den ähnlichen Weg anpeilen oder gerade gehen, und da ist es immer spannend den Austausch zu haben.
1: Ja, ich habe eigentlich zwei große Warum. Also die erste, also die erste Warum ist äh, tatsächlich, ich habe als BI-Beraterin ähm, viele Toolschulungen gegeben. Und dabei habe ich gemerkt, dass es eigentlich nicht so sehr an die Toolschulungen ankommt, äh, wenn das Unternehmen datengetrieben sein möchte, sondern tatsächlich Toolkompetenzen und Datenkompetenzen. Diese beiden Bereiche sollen Hand in Hand gehen. Und Datenkompetenzen, das ist ja das, was aktuell noch fällt aus meiner Sicht. Man fokussiert sich noch sehr auf Toolkompetenzen und aus meiner Sicht habe ich immer so gesehen okay also mit einem Tool ähm, könnte ich unterschiedliche Diagrammen ähm, erstellen aber mit meiner Datenkompetenz entscheide ich welches Diagramm ist dann der richtige für mich um meine Message rüberzubringen oder ein Tool vergibt dann automatisch Farben meinen Diagrammen aber mit meiner Datenkompetenzen entscheide ich ob diese Farbpalette zu diesem Datentyp passt. Oder mit meiner Datenkompetenz kann ich solche Sachen beurteilen. Also wie groß ist die Lücke zwischen Realität und unserer Daten? Ähm, da kann ich ja mit meiner Datenkompetenz auch Daten hinterfragen. No? Und das, das war meine erste Warum. Und die zweite Warum ist, dass... Ähm, ja, die Methodiken, was wir heutzutage haben. Ne? Also im Berufsleben wurde ich sehr oft zu unterschiedlichen Schulungen oder Trainings besucht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir einfach ziemlich kurze Zeit haben, um die Sachen zu lernen. Und danach, nach der Schulung oder nach dem Training, haben wir noch weniger Zeit, um die Dinge tatsächlich zu verstehen und dann nochmal in der Praxis anzuwenden. Das ist ja schon ja ein Lange Prozess. Ne? Und man könnte sagen, das ist ja Privileg, wenn man überhaupt diese Chance bei dem Unternehmen hat, tatsächlich sich aus mit den Dingen äh, so richtig auseinanderzusetzen. Und ich zweifle, ob das jetzt der richtige Ansatz ist. Und vielleicht können wir dann nochmal später sprechen, weil wir bei Datenkompetenz Online verfolgen einen komplett anderer Ansatz. Und wir unterstützen Mitarbeiter. Die Datenkompetenzen tatsächlich ähm, unter der Berücksichtigung der menschlichen Fähigkeiten zu erlernen.
0: Mhm. Jetzt würde ich noch mal trotzdem einen Schritt zurückgehen. Wenn du sagst, diese zwei Why's gibt es, gibt es auch auf der jetzt ganz persönlichen Ebene einen Grund, dass du die Selbstständigkeit angestrebt hast? Ist das etwas, was du schon ganz lange vorhattest? Weil das ist bei vielen so eine Reise, bis sie sich auch entscheiden, es dann endlich zu tun. Und es ist immer spannend, dann auch das zu hören, so die Vorgeschichte, also auf einer methodischen Weise und die Schmerzen, Pain Points, hast du gerade beschrieben, die du gesehen hattest schon damals. Okay, verstehe ich. Aber ich weiß auch, und das höre ich immer wieder, es gibt Menschen, die schon sehr, sehr lange so davon träumen, ihr eigenes Ding zu machen. Und da nochmal, um dich besser kennenzulernen. Wie kam es dann, also jetzt ist ein Jahr, ne, das ist um. ziemlich frisch, also dieser Weg dahin.
1: Ja, tatsächlich, das ist ja schon ein ziemlich mutiger Schritt, einen sicheren Job hinzuschmeißen und sich selbstständig zu machen. Aber ich betrachte das Leben ein bisschen anders. Also die Herausforderungen anzunehmen, das wollte ich schon, naja, also nicht wollte, aber ich wollte immer mich selber vielleicht in gewisser Masse herauszufordern. Also ich bin auch nach Deutschland vor 15 Jahren gekommen, also damals konnte ich ja nicht mal Deutsch sprechen und das war auch so gewisse Herausforderung. Und mit ziemlich viel Fleiß und Durchsetzungsvermögen, aber auch Glück, ähm, habe ich dann ziemlich viel geschafft. Ne? Und ich habe mich auch so irgendwie mal gefragt, ja, aber wie weit kann ich ja dann weitergehen? Ne? Was wäre, wenn ich dann mich entscheide, selbstständig zu machen, Und ja, wie weit kann ich ja das Thema weiterzubringen, weil das, was ich mache, äh, ist nichts anderes, als einfach nur meine großen Leidenschaft zu folgen, meinem Herzen treu zu bleiben. Und ich möchte einfach nur gucken, wie weit könnte man kommen tatsächlich, wenn man tatsächlich nur bei sich selber bleibt und sich selber treu bleibt und einfach die Dinge verbessert. Und einfach nur diese Wille haben, hat äh, ja den anderen auch vielleicht gewisse Stück zu helfen oder unterstützen. Mhm.
0: Und gab es einen, so eine Art, so einen entscheidenden Moment, wo jetzt, jetzt ist jetzt wird es Zeit für mich, die Selbstständigkeit aufzubauen? Gab es so einen Impuls, einen, einen, eine Person, einen Mentor, eine Mentorin, irgendwie, die dich dann final dazu gebracht hat, deinen Ambitionen zu folgen, dass du mehr willst und Gas geben willst und was aufbauen willst.
1: Ein Mentor so in dem Sinne nicht, aber es war ein Prozess, weil als Trainerin für Tools, also für einen bestimmten Tool, habe ich mehrfach Gespräche geführt. Also sehr oft wurden dann die Tools blamiert und das hat mich irgendwie auch ja, nicht kalt gelassen. Also ich habe mir natürlich mich selber als Trainerin hinterfragt, liegt es tatsächlich an Tool oder an meine Methoden? Und da kommt man dann ins Gespräch mit mit den Menschen und sehr oft gehen dann die Gespräche weg von Tool, sondern hin zu Datenkompetenzen. Weißt du, mhm. und wenn du solche Gespräche mehrmals hörst und dann die Markt anschaust, und dann fragst du dich, warum gibt es ja nicht sowas? Also, Mhm. ja, es gibt schon, aber vielleicht nicht so mit der Methodik, was wir jetzt anbieten.
0: Mhm. Ja, und das heißt ja auch nichts, wenn es schon ein Angebot gibt. Im Gegenteil, Angebot zeigt, da ist auch Nachfrage. Also, dass man gar nichts findet, wäre ja auch wieder verdächtig. So im Sinne von, okay, vielleicht will das auch keiner haben, wenn es das nicht schon irgendwo gibt. Insofern, es gibt also, da hast du dann eine Marktrecherche gemacht und hast du gesehen dann, Okay, es gibt durchaus schon Angebot, aber viel zu wenig. Die Lücke ist riesig. Der Bedarf ist so groß. Also die Opportunität hast du gesehen, gepaart mit deiner Leidenschaft für das Thema, dass du dieses Unternehmerische dann, diese Reise gegangen bist. Okay. Genau. Und damit haben wir das, damit haben wir das verstanden. Vielleicht noch ein Kommentar, weil wir ja gesagt haben, ganz am Anfang, Dozentin an der DBU. Kannst du dazu nochmal konkret etwas sagen, bevor wir mehr auf Datenkompetenz online kommen?
1: Ja, als Dozenten für Data Visualization und Data Communication ähm, ja, unterrichte ich vor allem die Methodiken der Data Storytelling, also wie erzählt man Geschichten mit Daten. Und dabei greife ich auf die Methoden von äh, Colin lusbama also äh, die Frau ist berühmt für ihre Methodiken ne, und hat ja ein hervorragendes Buch rausgebracht. Und genau äh, dieses Fach bringe ich dann den Studenten bei, insbesondere für die Studenten von dem Fach Data Science.
0: Okay. Das heißt, Data Scientists brauchen dann noch Data Literacy oder weil es noch Studenten, Studentinnen sind, die ganz am Anfang stehen?
1: Ähm, Ja, das ist sowieso Data Literacy, aber der Fokus liegt vor allem auf die visuelle Darstellung, weil als Data Scientist man äh, verbringt schon sehr viel äh, Zeit mit solchen Aktivitäten, was jetzt Hintergrund eher betrifft, Daten zu beschaffen, etwas in Daten finden, Daten aufbereiten vielleicht, unterschiedliche Analyse durchzuführen, aber wenn man diese Erkenntnisse nicht richtig kommunizieren kann nach draußen zu einem User, der nicht unbedingt aus dem Data Science Bereich kommt, dann, ja, ist die Arbeit schon umsonst, könnte man sagen. Und deswegen mhm. ist es ja ganz wichtig, auch zu lernen als Data Scientist oder Data Scientistin, äh, richtig mit Daten zu kommunizieren.
0: Mhm. Das sind also angehende Data Scientists die du dort unterrichtest, die quasi sehr früh in Kontakt kommen mit Datenvisualisierung, Datenkommunikation, Interpretation, Storytelling und solche Dinge, wie man also das am Ende rüberbringt all den Menschen, die jetzt nicht Data Scientists, Analysts oder so sind. Genau. Sind also irgendwie Studentinnen, die sind im zweiten, dritten Semester oder so, oder was ist das?
1: Ja, tatsächlich, das ist, äh, die meisten sind schon fast vor ihrer Abschlussarbeit. Ach so, okay. Ja.
0: Und kannst du vielleicht noch äh, uns ein Gefühl geben, äh, wieso die DBU aufgebaut ist, weil viele gerade außerhalb von Berlin werden vielleicht noch nie von der DBU gehört haben? Das scheint eine sehr, sehr aufstrebende Fachhochschule zu sein, Wirtschaftshochschule zu sein.
1: Ja, das ist eine Privatuni äh, äh, und mhm. äh, wir bieten ein Hybridmodell. Das heißt, die Vorlesungen finden bei uns sowohl online als auch äh, ja, vor Ort statt. Äh, alle Studenten mhm. sind berufstätig und deswegen werden alle mhm. Vorlesungen äh, ja, auf dem Band aufgezeichnet und die Studenten können dann nach dem Bedarf äh, ja, zu der Zeit. Die Vorlesung sich anschauen, wenn es äh, für Sie passt. Und äh, mhm. ja, die Präsenzveranstaltungen äh, gibt es immer zu Ende des Semesters. Da verbringen wir zwei Tage zusammen und äh, können dann vielleicht auf die offenen Fragen eingehen oder ein a, oder anderes Thema zu vertiefen. Und wir haben Studenten von überall äh, aus dem Dachregion, also alle deutschsprachigen und englischsprachigen Studenten, also die jetzt im Berufsleben sind. Äh, ja, finden bei uns bestimmt etwas Interessantes, was wir im Angebot haben.
0: Okay, sehr cool. Ja, man sieht hier Bachelorstudium, Digital Business Management, Digital Marketing, Communication Management, Data Science, Business Analytics, Masterstudium genauso, Data Science Management, Cybersecurity, Privacy und so weiter. Also sehr viele, gerade der heißen Themen, kann man dann studieren in der DBU. Und das sind dann häufiger, wenn ich das richtig verstehe, wenn du sagst im Berufsleben, QuereinsteigerInnen.
1: Genau, also ähm, die meisten sind tatsächlich Quereinsteiger, aber es gibt ja eine oder andere, die beispielsweise jetzt äh, sich mehr im Data-Analytics-Bereich engagiert haben und jetzt wollen sie die Richtung in Data-Science wechseln. Sowas gibt es auch.
0: Mhm. Okay, okay. Okay, das ist ja das, was dich auch sowieso mit deiner Leidenschaft antreibt, Menschen aus allen Bereichen zu begeistern für das Thema Daten, Datenkompetenz. Wer braucht das denn am Ende eigentlich? Also würdest du sagen, fast alle oder hast du ganz bestimmte Menschen im Auge?
1: Also Datenkompetenz jetzt, ähm, meinst Mhm. du? Ja. Ja, Datenkompetenz würde ich sowieso sagen, das ist die Kompetenz, die heutzutage in unserer digitalen Welt für jeden interessant ist. Jeder, der jetzt Fernseher schaut, Zeitung liest, Reise hört, im Internet surft. Ne? Aber ich schaue auf Datenkompetenz eher so aus ähm, der unternehmerischen Sicht. Äh, Datenkompetenz mhm. ist besonders für datengetriebene Unternehmen interessant, die Self-Service BI betreiben. Ne? Das heißt, wenn äh, ja, ne, <lacht> äh, relevant ist im Unternehmen oder das Unternehmen irgendwie daran interessiert, äh, ja, irgendwie nicht nur spezielle Gruppen von Data Scientists oder Data Analysts äh, dazu zu bringen, mit Daten zu arbeiten, sondern eher so in die Fachbereiche geht ne, und ja, also für mhm. diese Unternehmen ist Datenkompetenz auf jeden Fall einen Muss.
0: Okay, das müssen wir nochmal genauer verstehen, denn klar ist, wir Menschen, damit wir nicht manipuliert werden, müssen Grundverständnis haben von Daten und Statistik, dass wir, also so einfach so ein ganz basic Skill, den brauchen wir alle. Ich glaube, das ist auch das, was du gerade schon sofort gesagt hattest, meintest. Ne? Wir können als Menschen, das muss eigentlich in der Schule schon beigebracht werden, dass wir eine grundlegende Fähigkeit haben, nicht manipuliert zu werden, de facto. Also, dass wir so ein bisschen lesen können, mit Zahlen umgehen können. Aber das ist nicht dein Fokus, hast du auch gesagt, sondern es ist ja schon eine sehr professionalisierte Sicht. B2B, wer am Ende seine Kompetenz nochmal deutlich erhöhen muss als diese Basics, die man in der Schule hoffentlich gelernt hat. Also darüber reden wir nicht. Wir reden nicht über so die absoluten Basics, sondern bei dir geht es ja schon in eine weitere Richtung, anderes Level. Und dieses andere Level, das würde mich mal jetzt interessieren, wer muss das erreichen? Also wirklich, könnte man das nennen, das ist schon quasi fortgeschrittene Datenkompetenz. Wer braucht das? Weil ChatGPT, okay, ist in aller Munde. Fast alle nutzen es, mindestens mal privat. Gut, da ist es eine Art von Promptkompetenz oder kritischer Auseinandersetzung mit den Ergebnissen. Ne? Wahrscheinlich nicht Automatisch mhm. Datenkompetenz, was man dort braucht. Weil wer braucht so eine fortgeschrittene Datenkompetenz, so wie du es am Ende mit Datenkompetenz online äh, beibringst?
1: Ja, jetzt hast du ja äh, unterschiedliche Fragen jetzt gleich gestellt. Also ich versuche jetzt alles zu beantworten. Uh, und zwar äh, bei Datenkompetenz online differenzieren wir äh, zwischen zwei Gruppen. Also erstens äh, gibt es ja Gruppe an Menschen, die Daten konsumieren oder äh, ja, Dashboard konsumieren, mit Dashboard einfach nur interagieren. Für sie ist es auf jeden Fall relevant, Daten richtig zu lesen und vielleicht nochmal ein paar andere Hintergründe zu verstehen. Also für diese Personen ist auf jeden Fall Datenkompetenz Grundlagen, also unsere Schulung äh, relevant. Und dann gibt es ja noch andere Zielgruppe, tatsächlich die Dashboard baut, die Berichten baut und die brauchen äh, nicht nur Datenkompetenzen, sondern auch Toolkompetenzen. Und diese beiden Zielgruppen wollen wir ansprechen. Also aktuell ähm, äh, erstellen wir eine zweite Schulung, also Datenkompetenz fortgeschritten, die für die zweite Zielgruppe interessant sein kann. Und du hast jetzt gerade ChatGPT erwähnt. Also ähm, ich würde behaupten, dass ohne äh, Datenkompetenzen die Nutzung von ChatGPT Judge, könnte sehr gefährlich sein. Und ich erkläre dir sogar warum, weil einige Aspekte der Datenkompetenzen sind auch ähm, ja, Datenschutz oder Datensicherheit. Also du musst jetzt nicht Experte in diesem Bereich sein, aber du musst auf jeden Fall ähm, irgendwie fundamentales Wissen mitbringen. No, also du musst ja auf jeden Fall vermeiden, irgendwie persönliche Daten oder geheime Daten oder Unternehmensdaten mit ChatGPT zu teilen. No, also OpenAI hat ja schon eine ähm, sehr umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Also nicht also wenn man online äh, mit ChatGPT interagiert, muss man darauf achten, dass man das nicht macht. Und ChatGPT also eigentlich braucht äh, äh, solche Daten nicht, also personenbezogene Daten nicht, weil das ist ja so... Sprachmodell, was auf allgemeine Befehle reagiert. Das wäre dann eine Sache. Und die zweite Sache, also kritisches Denken, was auch ein wichtiger Aspekt von Datenkompetenz ist. Und ChatGPT kann nicht kritisch denken, kann nicht hinterfragen. Und wenn ich dann eine Recherche mache, dann ist es ja ganz schön nett mit ChatGPT interagieren. Man bekommt ja auch plausible Antworten, aber zu so einer guten Recherche gehören auch für mich zuverlässige Datenquellen. No, und ich habe ja tatsächlich mal ausprobiert bei ChatGPT, bei einigen Datenquellen war ich ja mit dem Ergebnis absolut nicht zufrieden, weil entweder sind das irgendwelche ausgedachte Links ne, oder tatsächlich die Information existiert nicht unter diesem Link. No, also, mm-hmm. da, und mm-hmm. wie gesagt, der dritte Punkt vielleicht auch noch, was sehr relevant ist, man darf ja nicht vergessen, dass ChatGPT ist auf Daten bis 2021 trainiert wurde. No, das heißt, wenn man nach aktuellen Ereignissen ChatGPT etwas fragt, dann halluziniert diese OpenAI, no, also man bekommt schon irgendwelche Antworten, aber höchstwahrscheinlich das ist es einfach nur eine Spekulation. Genau, und unter all diesen Aspekten kann ich ja nur äh, sagen, also ohne Datenkompetenz, die Nutzung von ChatGPT könnte Schaden verursachen.
0: Also es wird schon besser. GPT-4 ist schon deutlich besser geworden, was gerade diese Halluzinationen angeht und irgendwelche erfundenen Quellen und so weiter. Das wird also auch in der Zukunft noch deutlich besser werden und sehr schnell. Aber diese kritische Auseinandersetzung, das, was du meinst, das wird von uns alle an abverlangt, also dass wir immer noch kritisch hinterfragen, was kriegen wir dort und was wir eingeben, wo landet das? Das meintest du ja auch mit Datenschutz und Sicherheit. Also ich sollte partout nicht irgendwelche Geheimnisse, Geschäftsgeheimnisse eingeben. Das könnte mitunter, solche Cases gab es ja, bei der Konkurrenz landen über viele Umwege oder ich gebe irgendwelche anderen Dinge preis, die ich nicht preisgeben möchte. Das ist das, was du meinst. Ist aber nicht jetzt Datenkompetenz online in dem Sinne dein Fokus oder euer Fokus. Ist mehr wieder dieses, hey Menschen, User, seid kritisch. So Bildet euch generell weiter. Was kann das Tool? Was ist da möglich? Was sind die Gefahren? Aber nicht sofort hat es mit ähm, diesen beiden Zielgruppen zu tun, die du meinst. Dashboards bauen oder Leute, die Dashboards konsumieren. Wobei, es gibt ja Plugins. Viele mittlerweile für ChatGPT und es sieht ganz klar so aus, dass viele anfangen zu plotten, zu whatever, mit ChatGPT zu machen, wo ChatGPT einfach nur so die Plattform ist. ne? Und dann wird es bestimmt viele geben, die genau das brauchen, was ihr anbietet. Nämlich, okay, ich sage jetzt, mach mir eine Grafik zu das und das und das. Und da muss ich aber verstehen, das Ergebnis. Ne? Also meinetwegen macht das ChatGPT ganz toll für mich. Aber wenn ich dann Fragen dazu habe oder die irgendwie verstehen möchte, dann brauche ich wieder Datenkompetenz. Also früher oder später, je mächtiger ChatGPT wird mit den ganzen Plugins und je einfacher es wird für uns, mit Sprache Dashboards zu bauen, desto mehr brauchen wir eigentlich Datenkompetenz. Ne? Also vielleicht ist es Absolut. ja so, dass der Bedarf wirklich jetzt wächst, wenn jeder da draußen dieser Plattform sich ganz sophisticated Dashboards oder zumindest vielleicht nicht Dashboards, aber so einfach irgendwas plotten kann, irgendwelche Grafiken sich mal selber machen kann. Dann müsste man ja schon mehr verstehen. Ne?
1: Genau. Vielleicht kannst, du,
0: vielleicht kannst du dieses Thema Dashboards, das hast du mehrfach jetzt in den Fokus gerückt, das einmal genauer beschreiben und damit auch zusammenhängt, was ihr denn damit anbietet. Also die zwei Seiten habe ich verstanden, werden wir verstanden haben, aber was genau, also Dashboards ist ja auch wieder so ein, das ist sehr viel, ne? Was genau?
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ähm, bei Datenkompetenz Grundlagen, da lernen wir auf jeden Fall ähm, Dashboards zu lesen. Also und die Sachen kritisch hinterfragen. Was sehe ich auf dem Dashboard? Ne? Und da gehen wir schon so in die Thematiken, was sehe ich nicht? Das ist ja vielleicht auch so ziemlich interessante Frage. Was zeigen mir die Daten und was zeigen mir nicht? Wo sind die Grenzen mhm. von den Daten? Weißt du? Dann schauen wir mhm. bei Grundlagen genau aus dieser Perspektive und jetzt, der Kurs, was jetzt gerade vorbereitet wird und äh, kommt im Herbst raus, ähm, da werden wir Dashboards bauen und da machen wir ganz klare Grenze zwischen, was ist Data Story, was ist ein Dashboard und was ist eine Data Story auf einem Dashboard. Mhm.
0: Genau,
1: Mhm. was gehört zu einem, ja?
0: Heißt aber sowas wie jetzt, ich habe eine Visualisierung, mehrere in, sagen wir, Excel Das ist ja noch kein Dashboard. Es muss schon äh, eine Datenbank sein, die größer ist, die damit verlinkt ist und ich habe eine gewisse Interaktivität. Also für alle die, die sich jetzt fragen, was genau meinen wir, wenn wir von Dashboards sprechen. Die meisten werden selber verschiedenste Dashboards kennengelernt haben, aber vielleicht kannst du das auch nochmal kurz sagen. Was genau meinst du, wenn du von Dashboards sprichst?
1: Also bei der Datenkompetenz fortgeschrittenen Kurs, da machen wir Fokus auf äh, Microsoft-Produkten, also insbesondere auf Power BI und da werden wir im Laufe des Kurses einen Dashboard mit Power BI äh, erstellen ne? und Dashboard, das ist ja nichts anderes als die Darstellung von ja, unterschiedliche äh, KPIs ne? oder unterschiedlichen Diagrammen und das Ganze interaktiv ist und genau das werden wir lernen.
0: Mhm. Okay, also interaktiv, das ist auch nochmal wichtig. Es geht nicht um eine Ansammlung einfach von Grafiken, sondern wenn du von Dashboards sprichst, ihr von Dashboards spricht, und so ist das gemeinhin auch mit Power BI und anderen Tools, das sind eben diese großen Systeme, die einem das ermöglichen, interaktiv durch Daten zu klicken, zu gehen und das eben auch mit sehr, sehr großen Datenmengen in der Datenbank liegend. Darüber darüber spricht ihr. Mhm, okay. Genau. Okay, und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also vielleicht kannst du da mal so durch das Angebot gehen. Also wie werde ich an die Hand genommen jetzt, wenn ich, wenn ich mit euch arbeite?
1: Also wir bitten eigentlich Datenkompetenzprogramm. Also das besteht nicht nur aus der Schulung, ne, sondern tatsächlich diese Schulungen werden dann mit äh, wiederholenden Aufgaben begleitet nach der Schulung. Ne. Man muss ja auch erwähnen, dass während der Schulung machen wir auch sehr viele Übungen und wir lernen auch Methodiken. Mhm. Ist meine Kamera ausgefallen? Genau, und wir lernen auch unterschiedliche Methodiken. Danach gibt es ja drei Wochen lang Follow-Ups. Also Follow-Up, das ist eine E-Mail, die jetzt an die Teilnehmenden verschickt wird und in dieser E-Mail äh, findet man unterschiedliche Aufgaben als Wiederholung zu der Schulung. Und das ist drei Wochen lang. Äh, das Ganze wird dann mit einer live kund session abgeschlossen und alle Teilnehmenden wo, werden dann im Anschluss zu einer geschlossenen Community auf LinkedIn eingeladen, die heißt Daten Datenkompetenz Circle, äh, wo wir Trainer bemühen uns weiterhin mit, äh, ja, die Community mit weitere neue, interessante Inhalte äh, zu befühlen.
0: Okay. Und das machst du zusammen mit wem, wenn du sagst wir?
1: Das mache ich äh, zusammen mit meinem Partner, also Dr. Klaus Iflender. Also der ist auch bei uns Trainer und äh, genau.
0: Mhm. Und dann im äh, quasi Tandem oder wie kann ich mir das vorstellen? Jeder so mit eigenen Themen oder zusammen oder... Wie sind diese Termine aufgeteilt?
1: Ähm, Nee, tatsächlich, das ist kein Tandem, sondern mal übernimmt er Schulung, mal übernehme ich Schulung. Aber Mhm. Tandem ist tatsächlich äh, das, was jetzt die Community angeht. Also da äh, sind wir beide aktiv. Mhm.
0: Okay, also nochmal zusammengefasst. Wir haben eine Begleitung. A, mit Sessions mit euch. Das ist dann äh, virtuell in der Gruppe. Wie viele sind das dann? Typischerweise sind das dann Gruppen von zehn Menschen?
1: Genau, also bis maximal in, zehn Personen. Maximal zehn
0: Personen, äh, die sich virtuell treffen, angeleitet von euch und ihr habt dann Euer Programm. Gleichzeitig gibt es Videomaterial oder was für Material nochmal insgesamt?
1: Genau, also die äh, Online-Trainings, also die werden quasi von uns, ich sag mal so live online gehalten. Also das sind jetzt keine aufgezeichneten Videos. Und uns Mhm. ist wichtig, halt äh, direkt auf die Fragen einzugehen. Das ist jetzt keine frontale Schulung, äh, wo wir Trainer einfach nur mit viel Infos, äh, ja, die Teilnehmende belasten, sondern es ist ja eher so ein Austausch mit viel Übungen. Und äh, genau, danach gibt es ja Follow-Ups, Live-Grund äh, Wir haben auch Arbeitsbuch, also wie gesagt, die Teilnehmende bekommen ja bei uns nicht irgendwie nach der Schulung 300 äh, Slides PowerPoint-Präsentation, sondern sie erhalten Arbeitsbuch, vor der Schulung, wo sie auch während der Schulung arbeiten, ihre eigenen Notizen machen. Und das ist auch viel wertvoller als eine PowerPoint-Präsentation. Und wie gesagt, mhm. gibt es noch Community.
0: Mhm. Zehn Module, zehn Aufgaben.
1: Zwölf sogar. Bis zu zehn,
0: <lacht> zwölf, okay. Bis zu zehn Menschen. Live, Coaching, äh, E-Mails hast du erwähnt, Community of LinkedIn, link, äh, Data, dann Datencompetence Circle, Eine geschlossene Gruppe. Keine Videos? Das nicht?
1: In der Community werden die Videos geteilt. Also in der Community, genau, also versuchen wir schon solche Themen abzudecken, die jetzt während der Schulung nicht möglich war abzudecken. Also da steigen wir vielleicht tiefer in eine oder andere Grafik ein oder in eine oder andere Thema und vielleicht... Von der Community gibt es eine oder andere Stimme und sagt, könntet ihr uns bitte das erklären? Also das machen wir dann.
0: Weil also es gibt ja auch wiederkehrende Fragen. Und dann ist es für beide Seiten gut, für euch und für die Coaches gut, dass sie Videomaterial haben, wo sie dann auch wieder nach eigenem Speed reingehen können und so weiter. Und von der Skalierbarkeit für euch, so machen es dann andere Coaches ja auch gerne, dass sie dann noch Videoplattformen haben mit Kajabi oder was andere, wo man dann natürlich Material schon äh, vorproduziert, was dann andere wiederum konsumieren können, wo es auch egal ist, ob es jetzt grundsätzlich 10 sind, 20, 30, 40 und so weiter. Ne? Das heißt, das macht für die meisten Sinn. Ihr habt nicht den Fokus darauf momentan, aber teilweise kommt das, dass ihr Videos aufnehmt, in die Community gebt und in der Zukunft. Ist das etwas, woran ihr gerade baut im Programm oder bleibt der Fokus, so wie jetzt, auf, Klein, exklusiv, könnte man fast sagen. Wenn du auch gesagt, geschlossene Gruppe, LinkedIn, kleinerer Kreis, sehr intensiv mit euch. das Das bleibt der Fokus?
1: Also, wie gesagt, ich finde, das ist ja schon sehr charmant, also diese Lösung anzubieten, so wie es jetzt gerade ist. Allerdings muss man ja halt sehen, wie das Ganze weiter abläuft, wie groß ist die Nachfrage, wie inwieweit können wir skalieren, weil wenn wir uns tatsächlich entscheiden und sagen, okay, wir wollen jetzt äh, das Geschäft skalieren, dann müssen wir wahrscheinlich diese Schulungen aufnehmen auf den Band und als Online tatsächlich diese klassische Online-Schulung anzubieten. Aber aktuell Mhm. finde ich besonders diesen Austausch mit Menschen, dass man direkt auf die Fragen eingehen kann, also das macht mir als Trainerin viel Spaß und das Ja, das vielleicht unterscheidet uns von anderen Anbietern auch.
0: Und jetzt vom Angebot her, richtet sich das an in erster Linie Unternehmen oder sind es auch Privatmenschen oder gemischt insgesamt, die das bei euch buchen?
1: Es könnte tatsächlich gemischt sein. Also aktuell gibt es ja nur reine Mitarbeiter aus Unternehmen, aber wie gesagt, also es könnte auch komplett gemischt sein. Ähm, und wir hatten tatsächlich ein paar Selbstständige bereits als ähm, Teilnehmende. Ne? Wir bitten dann mhm. unterschiedliche Formate der un- also unserer Schulung. Also wir bitten sowieso monatlich ähm, Online-Schulungen. Und das wäre dann interessant für die Unternehmen, die vielleicht eins oder zwei Personen haben, die sie zur Schulung schicken wollen. Äh, oder wir machen auch so Exklusiv-Schulung für ein Unternehmen, wenn dann ausreichende Anzahl an Personen vorhanden ist.
0: Okay. Kannst du irgendetwas sagen zum Pricing? Ich muss natürlich ein Angebot anfordern bei euch, aber viele da draußen genau. werden sich jetzt fragen, natürlich also gibt es irgendwas so, ja.
1: Die Preise stehen alle im, also online auf der Webseite.
0: Okay, weil ich, hier
1: transparent. Jetzt...
0: okay weil ich jetzt auf Angebot anfordern klicke, dann muss ich wahrscheinlich woanders hinklicken auf Online-Schulung oder Programm. Werden wir ja sowieso in den Shownotes verlinken. Aber man findet es natürlich auch sofort. Datenkompetenz-online.de Da kommt man direkt hin. Jetzt sehe ich hier zumindest Termine. Okay, genau. Wenn ich also klicke auf Online-Schulung, dann sehe ich Termine. Da wäre dann der nächste Zeitraum. Jetzt haben wir Ende Juni. Heißt im August. Sehe ich hier den 21. August bis zum 24. August wäre dann also wieder so eine Schulung vorgesehen. Vier Sessions steht hier, jeweils vier Stunden, jeweils von 9 bis 13 Uhr online, Preis 1.300 Euro pro Person, korrekt?
1: Genau, ja, das ist korrekt.
0: Ja, korrekt, okay. Und das richtet sich an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eben, wie ja alle nun mal, weiterbilden wollen in diesem Bereich. Also der Bedarf ist ganz sicher groß, mit all den auch im Moment Bewegungen Richtung Datenkultur, Datenstrategie und dann brauchst du Menschen, die dazwischen sitzen. Da gibt wieder viele, viele Titel, die du auch alle ganz sicher schon kennst und denen du begegnet bist. Data Stewards, Data, also ganz viele Menschen, die eben diese Weiterbildung suchen, die du, die ihr anbietet. Hast du für uns ein paar Quick-Wins? die du teilen kannst, wie ich ganz schnell, ist natürlich eigentlich Quatsch, ne? also ich muss natürlich mir Zeit nehmen, um da besser zu werden, das ist klar, aber du hast jetzt mit so vielen Menschen zu tun gehabt, zusammengearbeitet, es gibt doch ganz bestimmt so ein paar Muster, die immer wieder sehr schnell mit einem wenig Arbeit-Kommentaren direkt einen Mehrwert liefern.
1: Mhm. Ja, tatsächlich, da hast du recht und zwar ähm, ich würde sagen tatsächlich Schulungen oder Workshops äh, die Unternehmen selber vielleicht organisieren kann also sind sehr effektiv also insbesondere so kleine Workshops äh, da wo gerade schmerzt no? das heißt die Workshops zu einem bestimmten Thema wie beispielsweise Datenschutz oder Datensicherheit oder Grundlagen der Datenanalyse no? also da kann man als Unternehmen entweder selber das organisieren oder Drittdienstleister an Bord holen. Ähm, dann auf jeden Fall Nutzung von Self-Service-BI-Tools. Ne? Ähm, äh, ja, Einfach nur den Mitarbeitern leichten Zugang geben zu diesen Tools, ne? sodass die Mitarbeiter gleich das ausprobieren können, äh, den ersten Touch mit Daten zu haben. Und was auch in der Praxis bewährt hat, auch, gewisse Datenstandards oder Datenrichtlinien zu entwickeln, weil wenn ich dann die Mitarbeiter auch befähige, mit Tools umzugehen oder ihnen Unternehmensdaten zur Verfügung stelle, dann muss ich ja gewisse Regeln aufstellen. Also da muss man auch vielleicht ähm, nicht unbedingt etwas Großeres wie Data Governance aufstellen, aber gewisse Richtlinien müssen dann vorhanden sein, äh, wo Mhm. es halt um Berechtigung nachgedacht werden soll und mhm. ja insgesamt so Förderung von ähm, datengetriebener Kultur hat sich ja auch in der Praxis gewährt. Ne? Also das könnte bei Kleinigkeiten beginnen, wie beispielsweise wenn irgendwelche Zahlen in unterschiedliche Besprechungen äh, kommuniziert werden, dann soll auch kommuniziert werden auf Grundlage von welchen Daten, auf Grundlage von welche Visualisierungen äh, entstehen diese Zahlen oder Entscheidungen? Oder ne? äh, äh, wenn man irgendwelche Präsentationen macht, äh, warum soll man dann vielleicht nicht äh, das auch ähm, Daten mit reinbeziehen und das grafisch darzustellen mit unterschiedlichen Grafiken, Diagrammen und nochmal darzustellen, wie kam es ne, zu einem bestimmten Ereignis? Genau, also das wäre dann vielleicht so ein paar Tipps, die man schon morgen umsetzen könnte. Mhm.
0: Du hattest eben mal von oh, Power Abmorgen. BI gesprochen und ab morgen, ja. Es ja, geht dann immer noch nicht so, zack. Aber es wäre genau, zumindest ja, mal ein Start. Genau. So und dann äh, am besten hole ich Unterstützung rein. Das ist klar, aber äh, damit könnte ich zumindest mal loslegen. Das wäre mal so eine, so ist Quick Wins, einfach mal zu hören. Weil das ist der Punkt. Du siehst ja irgendwann die Matrix als Coach nehme ich an. Also du hast dann mit verschiedensten Menschen zu tun, aus den verschiedensten Unternehmen und irgendwann sind die Fragen, die da kommen, die kennst du ja schon. Und dann äh, kannst du irgendwann die Punkte verbinden und sagst, nein, Moment mal, also das das habe ich jetzt schon 50 Mal gehört und das kenne ich schon. Du du hast ja einen ganz anderen äh, Vorteil hier, dass du die Dinge ja schon mehrfach gesehen hast. Und damit äh, deswegen diese Frage Richtung Quick Wins ist vor allem eine Frage so Richtung Muster, die du siehst, unabhängig von Unternehmen, unabhängig vielleicht sogar von Unternehmensgröße und so weiter, ne, Industrie. Das, das ist so im Grunde die Frage dabei. Und du hattest Power BI erwähnt und jetzt gerade hattest du noch mal Self-Service erwähnt. Von welchen Tools sprechen wir denn so am, am häufigsten?
1: Tatsächlich excel <lacht> Excel wird äh, sehr häufig benutzt, aber auch Power BI, weil es halt sehr charmant, weil äh, ja Microsoft äh, 365 äh, hat ja inzwischen fast jeder Mitarbeiter installiert und äh, ja, Power BI ist in der Griffen, aber auch Tableau, ne? also ich komme selbst aus Tableau-Welt und ich habe selber jahrelang, äh, ja, den Menschen dazu befähigt, Tableau zu nutzen. Ähm, Click, ne? Uh, das mhm. ist ja das, was ich gesehen habe, ne, was häufigsten mhm. benutzt wird. Aber sicher gibt mhm. es da noch uh, viele, viele andere Anbieter und viele, viele andere tolle Software, die im Einsatz gewiss uh, ja, nützlich angesetzt sind.
0: Aber es sind nur Werkzeuge, ne? Am Ende, die bringen alle nichts. Wenn du keine Datenkompetenz hast, also ist eigentlich egal, wo du Datenkompetenz lernst, in welchem Tool du kannst das transferieren. Ne? Ob ich das jetzt in Klick gelernt habe oder in Tableau gelernt habe oder Power BI gelernt habe, ist eigentlich egal. Es Ist ja nur ein Werkzeug darunter.
1: Wenn ja. genau, wenn ich äh, das in Analogie sprechen darf, dann würde ich sagen, äh, macht einfach nur Führerschein bei uns bei Datenkompetenz online für die Straßen von Self-Service BI. Und das ist ja egal, mit welchem Auto, also entspricht Tool, ihr fährt.
0: Okay. Und gibt es da auf diesen Straßen jetzt Teslas oder ganz neue Autos? Also was sind da so die neuesten Sachen, Trends, die du da so siehst, rund um Datenvisualisierung, Kommunikation, Datenkompetenz? Gibt es da irgendwelche... weil. Wir haben jetzt von diesen Tools häufiger gehört, aber es, es ändert sich ja auch viel. Was, was siehst du da gerade ganz frisch?
1: Ja, tatsächlich, ähm, da passiert jetzt aktuell nicht viel. Also es gibt ja kein neues oh, okay. Fancy-Tool. Ne? Also äh, Tableau bleibt Tableau, Klick bleibt Klick ja. und Power BI bleibt Power BI. Aber ich glaube, was ich gesehen habe dass man vielleicht so ein bisschen müde wird von alle diese Balken- und Liniendiagrammen. Und äh, es gibt schon leichte Nachfrage nach so einem fancy Charts. Ne? Wie baue ich da irgendwie Senki-Diagrammen oder äh, noch andere ne? fancy Diagrammen und so weiter. Ähm, mhm. Sowas erlebe ich. Und natürlich ähm, die Nutzung von KI. Ne? Also wir haben ja auch mhm. bei euch, ne, Westfalia Data Night gesehen, wie BI Safe bereits KI nutzt, nämlich für die Erstellung von Kommentaren ne, im Bereich Controlling. Ähm, ich habe letztens auch Diskussionen äh, mitbekommen, dass DHL nutzt äh, auch KI-Tools, um halt Bilder zu erstellen, damit sie ihre äh, Anzeigen im HR-Bereich personalisieren können und äh, um, damit sie dann richtigen äh, Bewerber ansprechen können. Ähm, Und wie gesagt, also KI äh, nimmt jetzt aktuell den Pfad und ich glaube, die Zukunft ist spannend und äh, ja, man sieht ja auch, wie ChatGPT könnte man in viele Tools integrieren. Und insbesondere, wenn es zu dieser Kombination kommt, das wird spannend. Also was Mhm. uns die Zukunft Mhm. Ja, bereitet.
0: Mhm. Also einige sprechen, Gartner zum Beispiel, von Augmented Intelligence, so dass wir als Menschen erweitert werden durch KI jetzt, auch gerade in diesem Bereich mit Daten umzugehen, mit komplexen Problemen umzugehen. Und das meinst du damit auch, dass wir mit KI jetzt unterstützt, mit Dashboards arbeiten. Also die Dashboards sind jetzt ähm, nicht nur interaktiv, sie sprechen mit uns schon quasi, also wir können mit denen ganz anders jetzt äh, zusammenarbeiten sozusagen mit den Dashboards.
1: Absolut, absolut, genau. Argument Reality, mhm. Virtual Reality, dieser Metaverse, das öffnet uns absolut neue Möglichkeiten, was jetzt Datenvisualisierung oder Umgang mit Daten generell ist. Und mhm. ich glaube, ähm, die Zukunft ist schon da. Also, ich habe jetzt irgendwie vor Augen Hans Rosling, also ähm, der seine berühmte Geschichte mit Gapminder erzählt, und äh, die Babels waren ja quasi im Raum, und der hat ja dann ähm, ja auf seine Data-Story eingegangen. Und genau das ist heute schon möglich. Ne? Ich weiß, das Tableau ist da schon sehr weit gegangen. Man könnte das schon online ansehen, was heutzutage möglich ist. Und das Mhm. ist noch einfach nur Anfang. Und insbesondere wird dann die Echtzeitdatenvisualisierung oder Echtzeitdatenanalyse sehr spannend, weil das wird mit aktuellen Technologien auf jeden Fall möglich sein.
0: Krass. Ja, damit hast du ja jetzt noch mal, das größer gemacht, also nicht nur KI und in dem Sinne Augmented Intelligence, dass wir Menschen augmentiert werden mit KI, du hast jetzt noch reingebracht Virtual oder Augmented Reality, dass wir dann also vielleicht mit einer Brille oder wer weiß, wie das in der Zukunft dann noch sein wird, mit der Apple Vision Pro sieht es ja ganz gut aus, aber wer weiß, was noch kommt, dass wir dann natürlich die ganze Zeit eigentlich Daten direkt eingeblendet bekommen können und damit natürlich auch nochmal eine ganz andere Frage Da ist Richtung Datenkompetenz, wie man damit umgeht. Ja, das ist eigentlich das, was du siehst für die nächsten Jahre. Also der Bedarf ist natürlich äh, enorm. Das ist gar keine keine Frage. Ist das für dich dann auch der Plan für euch, in den nächsten Jahren da jetzt Vollgas weiterzugeben? Oder äh, was ist geplant mit Datenkompetenz online? Mal so als Ausblick. What's next?
1: (lacht) Ähm... Ja, okay. Ähm, ich verrate tatsächlich, dass wir in diese Richtung uns bewegen, dass wir ähm, Data und AI-Literacy zusammenbringen wollen. Dass äh, diese Entwicklung aktuell, was künstliche Intelligenz angeht, werden wir nicht aus Acht lassen, sondern tatsächlich beide Themen miteinander verbinden. Soweit kann ich mhm. schon mal verraten. <lacht>
0: Okay, also ein neues Angebot dann on top sozusagen oder das alte wird erneuert? Ganz Okay, gespannt.
1: <lacht> also, ähm, ja, so genau äh, ist es noch nicht formuliert, aber die Richtung steht schon mal ne? und ähm, wenn das Interesse besteht, also folgt einfach uns auf allen Kanälen, linkedin, Instagram, also äh, es wird schon noch in diesem Jahr paar Überraschungen geben von unserer Seite.
0: Okay, sehr cool. Also folgen. Einmal die auf LinkedIn. Werden wir auch natürlich in den Shownotes verlinken, aber man findet dich auch sofort. Deliana Bossens oder eben datenkompetenz-online.de Das wären so die wichtigsten Kanäle oder gibt es noch einen anderen Kanal, dem wir folgen sollten?
1: Nee, Instagram und LinkedIn.
0: Ach, Instagram auch noch. Okay, Instagram auch. Weil jetzt habe ich deine Jetzt habe ich deine Website erwähnt, dein LinkedIn-Kanal erwähnt, aber noch nicht Instagram erwähnt. Also auch auf Instagram findet man dich. Können wir verlinken. Und äh, dann werden wir... Was ist ist so die Timeline? Ende des Jahres hast du gesagt.
1: Dieses Jahr. Dieses Jahr. Lass dich mal so stehen. Hast du
0: jetzt äh, on the record? (lacht) Und dann äh, musst du uns ein Update geben, quasi Anfang nächsten Jahres, spätestens, was da so los ist. Alles klar. Ja,
1: spätestens spätestens Anfang nächstes Jahres, genau. Das ist auch
0: gut. Okay, alles klar. Deadline ist klar. (lacht) Dann würde ich sagen, ich glaube, es war ein rundes Gespräch. Wir haben es verstanden, was du machst, wohin die Reise geht, warum es so wichtig ist für uns alle. Haben wir verstanden. Verfolgen wir dich. Und ich sage einfach nur noch herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. Es hat mir auch äh, viel Spaß gemacht. Und vielleicht äh, können wir noch einmal uns wenn es soweit ist. (lacht)
0: So ist der Plan, Deliana, so ist der Plan. (lacht) Bye-bye, ciao.
1: Ciao.